0: So, genug gefaulenzt, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML. Mit Mike Necker. Und damit Halli, hallo und guten Morgen. Heute ist Montag, der 10. Januar, zum ersten Mal wieder Fußball MML Daily. Ihr wisst ja, das ist der täglich subjektiv ausgesuchte News Service aus dem Hause Fußball MML. Das Schlimmste an dieser langen Winterpause war ja, dass es nicht ein einziges Mal 100% Lena gegeben hat. Das ist jetzt aber vorbei. 100% Lena. Guten Morgen Mike
1: und Happy Monday.
0: Präsentiert von Lena Kassel.
1: Guten Morgen Lena. Guten Morgen Mike und Happy New Year.
0: Das wünsche ich dir auch. Darf man das? Ist eine wichtige Frage übrigens jetzt. Darf man denn jetzt noch ein frohes neues Jahr wünschen?
1: Ich habe gelernt, darf man. Also alles so eine Woche plus zwei bis drei Tage ist in Ordnung. Das befinden wir uns ja noch komplett im Soll.
0: Sehr gut. Dann haben wir auch das jetzt von dir gelernt, wollen jetzt <lacht> aber ein bisschen was über Fußball lernen. Es ist nämlich mal wieder eines dieser Spiele gewesen, bei denen nur darüber geredet wird, dass die Bayern das Spiel verloren haben. Aber Borussia Mönchengladbach hat es eben auch gewonnen. Deine Analyse, warum?
1: Also, man muss ja mal festhalten, dass die Gladbacher anscheinend die Bayern ganz gut kennen, ja, haben ja jetzt, glaube ich, das vierte Mal in Folge in der Allianz Arena, äh, gewonnen. Sie haben es gut gemacht, weil sie eine gute Intensität hatten und nicht so lethargisch waren wie so oft in dieser Saison. Ich mache das mal an zwei Personalien fest, allen voran Christoph Kramer, meiner Meinung nach ein Weltklasse-Spiel gemacht und hat viel besser zu Manu Manu Cornet auf dieser Sechserposition gepasst als ein Dennis Zakaria. Das hat mir viel besser gefallen. Dadurch kamen sie immer gut in diese Pressingsituationen und konnten sehr sehr gut umschalten. Zweiter Punkt, um dann sehr gut umzuschalten, waren die beiden Außenverteidiger oder Schienenspieler, wie man sie ja Neudeutsch nennt. Das war Stevie Leiner, der lange verletzt war und wieder fit war. Und auch ein Luca Netz auf der anderen Seite. Das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Gerade Stevie Leiner selber ja auch ein Tor gemacht, hat ein richtig starkes Spiel gemacht. Und wenn es eine Schwachstelle bei den Bayern gibt, meiner Meinung nach sind das die Außenverteidigerpositionen. Und dadurch, dass sie sehr, sehr stark auf diesen Außenpositionen waren, die Gladbacher, haben sie das echt sehr, sehr smart gelöst und vollkommen verdient gewonnen.
0: Und jetzt sind es nur noch sechs Punkte. Kannst du uns etwas Hoffnung machen, dass die Bundesliga doch noch spannend wird? Irgendwas, das die zukünftigen Gegner der Bayern aus diesem Spiel vielleicht ableiten oder nachmachen können?
1: Wie ich es gerade schon gesagt habe, mutig sein, auf jeden Fall pressen. Ähm, die, die Schwachstelle der Bayern ist definitiv die Defensive. Wir haben auch, glaube ich, beim 1 zu 0 gesehen, dass äh, 1 zu 1, sorry, das war ja so ein bisschen Harakiri in der Box. Also da sind sie nicht so sicher und ähm, haben auch... Ja schon hier im Podcast, Mike oft über die eins gegen 1 situation in letzter Linie gesprochen, auch wenn ein Upamecano oder ein Hernandez da stehen. Da sind sie verwundbar, mutig spielen, aggressiv auch nach vorne pressen. Dann sind die Bayern schlagbar, auch in dieser Saison.
0: Und äh, abo Boe hinten, haben sie große <lacht> Probleme, kommen wir zum in Anführungsstrichen schärfsten Verfolger, dem BVB. Die spektakuläre Wende beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, zeigte, Achtung... Mentalität, möchte ich mal sagen. Was hat dich am meisten beeindruckt an dem 3 zu 2?
1: meisten beeindruckt, hat mich tatsächlich das Ergebnis, weil ich habe wütend nach 30 Minuten schon getwittert, dass ich seit sehr, sehr langer Zeit kein überzeugendes BVB-Spiel mehr in der Bundesliga gesehen habe. Und das stimmt auch wirklich. Es war alles sehr, sehr knapp und viel Stückwerk, viele Ballverluste. Dass sie hinten raus dann nochmal so zurückkommen, ist, glaube ich, die größte Errungenschaft unter Marco Rose. Stichwort Mentalität. Er sagt ja immer Haltung zeigen. Das hat diese Mannschaft auf jeden Fall gezeigt. Das hat mich schon und sehr beeindruckt, das habe ich nach der ersten Halbzeit überhaupt nicht gedacht, dass dieses Spiel noch so ausgeht. Vielleicht gucken wir mal auf das Spiel selber, woran könnte es denn gelegen haben, dass dieses Spiel dann noch so ausging. Ich glaube, äh, ein, an einen Jude Bellingham kommen wir nicht vorbei. Ein überragender Spieler und ein Anführer in dieser Mannschaft. Und er ist gerade erst mal 18 Jahre alt. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Schauen wir auf die Frankfurter Seite, dann müssen wir über Sebastian Rode sprechen. Ich glaube, er ist in der 68. Minute ausgewechselt worden. In der 71. Minute kam dann direkt das Tor von Torgan Hazard und die Frankfurter sind echt eingebrochen ohne ihn in der Zentrale. Und ich glaube, die Personalie Sebastian Rode ist eine ganz, ganz wichtige, genauso wie Jude Bellingham auf der Seite vom BVB.
0: Ich hatte übrigens getwittert, so um die 30. Minute habe ich auch äh, wütend getwittert, Dortmund Doing Dortmund Things. Das war dann mal wieder ein Tweet, der relativ schnell alterte. Aber damit kennen wir uns ja bei Fußball-MML ganz gut aus. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Denn guess what? Der nächste Club auf dem Tableau, also nach Borussia Dortmund, heißt TSG. Hoffenheim. Wer hatte das gedacht mit Sebastian Hoeneß auf Kurs Europa und das, obwohl ein gewisser Podcaster hier bei MML vermutete, dass Hoeneß die erste Trainerentlassung der neuen Saison sein wird. Also mal wieder der MML-Fluch. Was geht denn da ab in Sinsheim?
1: Eine sehr, sehr interessante Mannschaft. Und ich glaube, die komplett unter dem Radar fliegt, weil ich weiß, dass wir vor ähm, dieser Winterpause, Mike, auch schon mal darüber gesprochen hatten, dass die TSG Hoffenheim da, glaube ich, auf, plötzlich auf Platz 5 stand und niemand wusste, wie sie da hingekommen ist. Jetzt sind sie Dortmund Verfolger Nummer eins Ich glaube, sie sind sechs Punkte. Ähm ähm, sechs Punkte haben sie auf den BVB. Sie haben, glaube ich, 13 verschiedene Torschützen in dieser Saison, was ja schon eine Breite des Kaders abbildet. Sie haben sich ein bisschen unabhängiger gemacht von einem André Kramaric. Ich glaube, er, er hat in dieser Saison nur zwei Tore gemacht. Immerhin aber auch schon sieben Vorlagen. Und sie haben mehr als eine Idee in ihrem Spiel. Also sie spielen mal mit Dreierkette, sie spielen mal mit Viererkette, sie spielen mal mit drei Spitzen, mit zwei Spitzen, mit einer Spitze. Sie sind sehr unausrechenbar. Sie sind wie so eine Pralinenpackung. Man weiß nie, was man bei bekommt, aber in den allermeisten Fällen schmeckt es dann hinten raus eigentlich ganz gut. Und deshalb stehen sie auf diesem dritten Tabellenplatz, weil sie niemand auf dem Schirm hatte.
0: Wir müssen, glaube ich, noch, ähm, ich weiß nicht, wie wie ich kanns kann es nicht so verpacken, dass es erträglich ist. Wir müssen, <lacht> glaube ich, noch über deine Hertha reden, oder?
1: Ah ja, ja, ich wusste, dass es noch hinten raus kommt noch ein Leckerwissen von Mike Nicker. Ja, was ist denn deine Frage dazu? Sag doch. <lacht> ja.
0: Naja, zufrieden kann es ja nicht sein, ne?
1: Nee, bin ich nicht. Ähm, ja, eher ein bisschen resigniert, weil es äh, mitunter sehr, sehr nervig ist, dass diese Mannschaft es nicht schafft, zwei aufeinanderfolgende Spiele irgendwie konstante Leistung zu bringen. Also man hatte ja diesen ganz, ganz glorreichen Sieg gegen einen schwachen BVB, muss man dazu sagen, aber trotzdem ein verdienter Heimsieg. 3 zu 2. Und jetzt kommst du aus dieser Winterpause, hast dann ein paar Covid-Fälle. Ja, total ärgerlich, dass dieses Top-Duo vorne, Stefan Jovetic und Isaac Belfodil auseinandergefallen ist. Und das hat man eben auch gemerkt. Wenn wir mal rein taktisch schauen, Teil von Korkut hat wieder äh, auf ein 442 gesetzt, hat aber mit zwei Außenbahnspielern gespielt, die Suazerda und Marco Richter heißen. Eigentlich keine nominellen Außenbahnspieler. Die haben dementsprechend immer sehr eingerückt in diesen Halbräumen gespielt und die Außenbahn war dadurch sehr, sehr frei. Das ist eine Sache, die man gegen den FC auf gar keinen Fall machen darf. So ist dann eben auch dieses Anthony Modest-Tor gefallen nach einer Flanke und auch das zweite Tor ist nach einer Flanke hereingabe von Florian Keinz und dann also das war irgendwie sehr naiv gespielt. In der zweiten Hälfte haben sie es deutlich besser gemacht, wurden dann eben ähm, kurz vor Schluss noch ausgekontert. Super ärgerlich. Ähm, ich, hätt, ich hätte so ein bisschen auf dem 2-2 noch gehofft. Das wäre, glaube ich, anhand der zweiten Halbzeit auch verdient gewesen. Aber dieses Spiel wurde tatsächlich in der ersten Halbzeit verloren, ja.
0: Gibt es sonst irgendwas, worüber wir noch reden müssen? Ist dir noch was aufgefallen? Oder?
1: Ich, bin, ich bin gespannt, echt, wie das jetzt mit den Geisterspielen weitergeht. Also Oder fast Geisterspiele. Ich meine, 200 oder 300 Leute sind jetzt wirklich kein großer Ausschlag. Ich bin, ich bin wirklich gespannt, wie das bei Mannschaften wie Borussia Dortmund, Union Berlin, auch der 1. FC Köln wie sich das niederschlägt. Oder auch ein VfL Bochum, wo ich sage, die haben so eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt, weil sie eben auch dieses Ruhestadion im Rücken hatten. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt die nächsten Spiele noch niederschlägt und ob es einen Ausschlag überhaupt geben wird. Ja, das würde ich noch anfügen.
0: Apropos Ausschlag, den gibt es für Fußball MML wieder morgen. Und dann werden wir uns natürlich auch mit dem Thema Geisterspiele beschäftigen. Da gibt es ja ein paar sehr Sagen wir, diskussionswürdige Entscheidungen, was das Thema angeht. Also morgen eine neue Folge Fußball-MML. Und das war endlich mal wieder eine neue Folge 100% Lena. Ich hab's vermisst, Lena.
1: Auch ich hab dich auch vermisst. Und nochmal Happy New Year an die Fußball-MML-Familie.
0: Und nächsten Montag hören wir uns wieder.
1: Genau so ist es. Mach's gut, Mike. Dank dir. Ciao, ciao. Tschüss.
0: 100% Lena.
1: Guten Morgen, Mike. Und Happy Monday.
0: Präsentiert von Lena Kassel. So, und dann knackte Florian kofeld am Abend noch den Erik Gerrits-Rekord. 2004 war es nämlich, als der VfL Wolfsburg fünfmal hintereinander verlor. Cofeld setzte jetzt noch eins drauf, denn nach dem 0 zu 1 beim VfL Bochum war das die sechste Pleite in Folge. Ich bin mir absolut sicher, dass ich gegen Hertha BSC noch Trainer bin und wir aus der Situation herauskommen. Wir dürfen nicht jammern und klagen. Das sagte der 39-jährige Fußballtrainer nach dem Spiel. Mal schauen. Wir drücken die Daumen zumindest. Wolfsburg liegt jetzt noch zwei Punkte vom Relegationsrang 16 entfernt. Als nächstes, wie gerade Gehört und schon von Florian Kofeld gesagt, kommt Tabellennachbar Hertha BSC in die Autostadt. Jetzt mal unabhängig von Hertha, kommt ja gefühlt auch jetzt erstmal das leichte Programm, denn wir erinnern uns, nach, glaube ich, fünf Spieltagen war ja Wolfsburg tatsächlich noch Tabellenführer. Nun gut, wir werden verfolgen, wie es da weitergeht. Das war sie, die erste Folge Fußball MML Daily im neuen Jahr. Habt ein feines 2022, morgen hören wir uns wieder. Und morgen gibt's auch eine neue, die erste Folge fürs neue Jahr Fußball MML. In diesem Sinne habt einen feinen Tag. Bis morgen, sagt Mike Nöcker für Fußball MML.